2: Musik CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson
3: Ja, vi säger välkomna till CSR-podden och vi sitter här och har precis intervjuat Diana Madunik
2: och det här är faktiskt första gången vi gör en uppföljningsintervju eftersom vi har intervjuat hennes företrädare Bengt är e. Johansson som sen avgick.
3: Precis. Hon inte är... på
2: grund av oss alltså. Nej det, bara, det hoppas ja, vi inte nej, han nej, gjorde. Nej. Jag trodde
3: det var klart att han skulle ja. göra det redan innan. Ja. Eh, Diana är var i varje fall ambassadör för CSR-frågor och för hållbarhetsfrågor.
2: Eller hållbart företagande som hon bes- väljer att beskriva det. Ja. Men det berättar hon själv om i intervjun.
3: Och kom ihåg, följ oss gärna på Facebook. Skriv gärna vad du tycker om inslagen och sådär. Vi är lite oegelbundna. Nu har vi haft ett litet paus här. Nu är vi tillbaka och vi kommer att sända från en del spännande ställen. Så att, håll utkik efter oss.
2: Nu tar vi upp tempot igen. Välkommen hit. Tack så mycket.
3: Vi har ju intervjuat din företrädare Bengt Johansson förra våren. Och du tillträdde 1 april- så du har ju varit ambassadör i snart ett år. Just det. Eh, Bengt hade väl, om vi inte minst har oss, titeln CSR-ambassadör. Men du omnämns som ambassadör för hållbart företagande och CSR-frågor. Eh, eller vad är den korrekta titeln?
4: Det stämmer. Jag är alltså ambassadör för hållbart företagande. Så att eh, vi har ändrat titeln lite grann. Och det hänger bland annat ihop med att vi ville ha ett, en svensk titel, först och främst. Men sen kan man ju diskutera vad det här området ska kallas och hur det ska benämnas och det är många som menar att begreppet CSR är på väg ut så att säga och det är väl också en anledning till att vi har ändrat till hållbart företagande. Så eller ni garderade lite
3: så att ni inte skulle hamna helt off topic då? Ifall Nej man så to-box. är det väl
4: inte Nej. det viktiga var väl att få en svensk titel på en svensk ambassadör helt enkelt det ja. var det det handlar om i första hand.
3: Är det viktigt vad man kallar det?
4: Jag tycker egentligen... Du menar området? Mm. Ja, nej men jag skulle säga så här. Jag tycker det är mindre viktigt. Det viktiga är att få företagen att göra det här. Och få det här att hända i verkligheten. Det är det jag tycker är det centrala. Sen vad, hur vi benämner det eller inte... Det tycker jag är lite sekundärt. Samtidigt så handlar det också om att när man, när man pratar om området så är det bra om folk förstår vad det är man pratar om. Och ett begrepp som CSR är ju ett begrepp som används inte minst i de internationella sammanhangen. I Europarådet, i EU så pratas det väldigt mycket om CSR. Så säger man CSR så förstår alla ungefär vad man menar. Och det är det som är lite bra med det begreppet skulle jag säga.
2: Vi har ju redan pratat med Bengt, men ungefär vad gör egentligen en ambassadör för hållbart företagande i kort? Vad gör du på dagarna? Vad sysslar du egentligen med?
4: Jag kan börja med att säga att det är UDs roligaste jobb. Det är det första. Men jag skulle beskriva det som tre olika delar. Dels hjälper jag regeringen att utarbeta politiken på det här området. Och där ska jag hävda att vi har nu en ny, mer ambitiös politik för hållbart företagande. Och sen vill jag då hjälpa till att vara en länk mellan regeringen och de svenska företagen i Sverige och utomlands. Det är en arena eller plattform. Och sen som det tredje benet i alltihopa såklart en länk mellan utrikesdepartementet och regeringskansliet hemma i Stockholm och alla våra ambassader runt om i världen. För de är också centrala i det här arbetet. Var, varför är ambassaderna centrala? Eh, när vi tog fram den här nya politiken så hade vi en hel del intressant intressentdialoger med svenska företag, både i Stockholm och Göteborg och i Malmö i olika omgångar. Och ett väldigt tydligt budskap som jag uppfattade från företagen det var det här att man vill hemskt gärna jobba med de här frågorna Och svenska företag vill ligga i framkant. Men då säger de tydligt att vi behöver stöd och hjälp från regeringens sida. I synnerhet när vi är ute på de svåra marknaderna. Och ute på de svåra marknaderna så företräds ju regeringen av ambassaderna. Och då blev det centralt och viktigt att säga att vi kommer verka för att höja kunskapsnivån kring de här frågorna på ambassaderna. Så att de kan stödja och stötta och hjälpa svenska företag. I synnerhet när de är ute. ...på de svåra marknaderna. Där, eh, där de konfronteras med många av de svåra utmaningarna- ...kopplat till hållbart företagande. Korruptionsfrågor- mm miljöaspekter eh, eller eh, icke-anständiga
2: arbetsvillkor eller, eller den typen. Så att, eh, det finns mycket där ute att göra. Vilken skulle du säga är de svåra? Nu flipprar jag från manus här. Ja men, <laughs> vad <laughs> tror <laughs> du? Jag ser lite funderare. Ja, vi säkert att vi ska prata om det nu. <laughs> ja, jag kom på det. Jag bara för att vi mm. följer den här vilka, vilka är de svåra marknaderna skulle du säga? Jag förstår att du inte kan täcka alla, men ge oss exempel så att vi förstår.
4: Alltså det handlar ju om stora tillväxtmarknader i Asien, Afrika och Latinamerika- Och i länder där man inte har så mycket lagstiftning kring de här frågorna, antikorruption eller miljöhänsyn eller kemikalielagstiftning eller annat. Eller arbetsvillkor för den delen. Eller där man har lagstiftning men inte följer denna lagstiftning. Det är då det blir svårt för svenska företag. Vilka riktlinjer ska man följa? För svensk lagstiftning gäller ju inte där borta. Utan då handlar det om att hitta ett sätt att hantera de här frågorna. På ett bra sätt som fungerar.
2: Men Bengt följer med mycket i Kina. Det var var väldigt uttalat hans favoritland. Har du något favoritland att falla ner i?
4: Nej jag har rest och varit väldigt mycket i Asien. Och Kina naturligtvis. Otroligt spännande allt det som händer där. Men det är inte bara Kina. Vietnam är ett spännande intressant land. Kambodja har varit i en en hel del. Och och sen Latinamerika inte minst. Jag kan säga det att... jag får tydliga signaler om att det finns ett starkt inst- intresse kring CSR-frågor eller hållbart företagande i många länder i Latinamerika. Mm. Och Sverige har till exempel ett avtal med Chile på det här området där vi samarbetar. Och jag har träffat kylenska kollegor som kommer hit och vill diskutera hur jobbar vi och hur, hur jobbar våra företag med de här frågorna och hur kan de jobba och sådär. Så, där. så att, nej, det finns väldigt många olika länder där man kan jobba med de här frågorna helt klart. Hur har ditt första år varit? Fantastiskt, roligt, spännande, kul. Det är väldigt många intressanta frågeställningar och framförallt tycker jag att det är ett väldigt positivt område att jobba med. Det händer mycket och det händer väldigt mycket positivt och det finns en väldigt stark vilja och en positiv lust till förändring från, från många svenska företag. Så eh, det har varit jätteroligt. Sen får jag ju lägga till att det har varit ganska utmanande att kastas in i det här policyarbetet. Mm. Och om jag ska vara mer konkret så vi gjorde ju en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter som vi lanserade i augusti. Så det var det första som jag hade på mitt bord att ro den i hamn och lansera den. Och vi var sjätte landet i världen som tog en sån handlingsplan. Och sen direkt efter det, eller snarare i samband med det, så fick vi sätta igång arbetet med att utarbeta en skrivelse om hela bredden av frågor kopplade till hållbart företagande. Inte bara mänskliga rättigheter utan antikorruption och arbetsvillkor, miljöhänsyn, jämställdhet och så vidare. Och den skrivelsen blev klar strax före jul och skickades över till riksdagen. Så det var ett väldigt tufft och intensivt arbete att bli klar med en skrivelse på så kort tid. Så att det har varit väldigt roligt och ganska så tufft också samtidigt.
3: Mm. Hur, hur kom det sig att du fick uppdraget att bli ny CSR-hållbarhetsambassadör?
4: <laughs> det är en bra fråga. Kanske man ska fråga mina överordnare som valde
3: ut mig. Men jag misstänker att du har någon tanke ja. om det. Mm.
4: Jo, alltså jag kan säga som så att eh, förutom att jag är statsvetare i botten mm. så har jag också läst folkrätt med inriktning på mänskliga rättigheter. En gång för länge sedan på Åbo Akademi i Finland. Mm. och jag läste mänskliga rättigheter eller folkrätt i tre terminer eh, och eftersom eh, mänskliga rättigheter är en central aspekt i det här med hållbart företagande så passar det väldigt bra då när jag eh, skulle ta hand om, utarbeta den här handlingsplanen. Och sen ska jag säga att mitt första jobb efter att jag fick min examen var på Utrikespolitiska institutet inom ett forskningsprogram kring mänskliga rättigheter. Och då skrev jag några artiklar kring de här frågorna och då var frågan väldigt, väldigt ny. Det var då man pratade om gymnastik, Nikes gymnastikskor och hur de tillverkades i Asien och så där. Så att jag var liksom med lite grann i början och sen har jag jobbat med helt andra frågor under längre tid. Och nu när jag kom tillbaka till de här här frågorna Så blev jag oerhört överraskad över att se hur mycket som har hänt och hur hela området har utvecklats på ganska kort tid får man ändå säga i de här internationella sammanhangen. Så det är kanske det som har bidragit till att jag
3: Men är det har en bakgrund. Tyvärr, det är vi så att säga att du har en klassisk UD-bakgrund egentligen för det här jobbet.
4: Ja om det nu finns någon klassisk gudlig just för det här jobbet för det är ju en lite speciell fråga men ja, jag har ju läst folk, förlåt, folkrätt och mänskliga rättigheter men också då statsvetenskap i botten såklart så jag har ju länge jobbat med konfliktfrågor bland annat balkanfrågor så jobbar jag med EU frågor under lång tid. Jag var på EU-representationen i Bryssel och jobbade med ambassadören där i fyra år. Det kallas Antichi, det betyder att man är närmaste medarbetaren åt Karupära-ambassadören. Efter det så var jag på statsrådsberedningen och jobbade med statsministern. Dels för att hjälpa till med EU-ordförandeskapet och förbereda det 2009- men sen så stannade jag kvar på statsrådsberedningen. Och, och hade hand om statsministerns utrikesresor och inkommande besök. Så det var väldigt mycket resor till olika länder. Och bland annat så var jag med då när Fredrik Reinfeldt åkte till eh, Myanmar Burma. Indonesien med stora företagsdelegationer. Vi var också i eh, Brasilien och Chile. Vi ja, var en stor resa. Vi var i Mexiko. Eh, och eh, jag kan säga att... Eh, inte minst i, i samband med den resan vi gjorde då till burma Myanmar så eh, togs den här frågan upp väldigt tydligt. Det var tydligt. jättespännande. Oerhört spännande. Det var jättespännande. Och, och jag kan säga att eh, det var eh, oerhört intressant att se det här- eh, hur det hela utspelade sig det här besöket. För vi hade en större svensk näringslivsdelegation- som var villiga att, intres- att investera och göra affärer i burma Myanmar. Men då gjordes det också klart för ledningen i landet att ja men det finns ju en hel del utmaningar här och det är väldigt bra om man är medveten om det att svenska företag har problem när det kommer till eh, oskydsta arbetsvillkor eller korruptionsfrågor och annat. Att ha en tydlig policy kring det här så att det här var någonting som faktiskt togs upp i det, under den resan. Eh, väldigt tydligt det här med CSR och hållbart företagande.
3: Men det känns som, som med din beskrivning av det här så känns det ju som att de ställer frågan till helt rätt person om du ville ta den här frågan, eller ja, hur? Det är ingen som är förvånad. Då
2: har vi fastställt det, ja. så det var bra, då har vi fastställt det. Jag har nog rätt kompetens. Jag, jag ska prova lite en, 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 en spekulation lite mer. Jag har också läst mänskliga rättigheter, och i de sammanhangen så, så känner jag väl att Dels så finns det väldigt lite som handlar om näringsliv. Alltså näringsliv beskrivs på ett väldigt långt avstånd. Det finns väldigt sällan kunskap och erfarenhet hos de som föreläser av verkligt näringsliv. För de är ofta forskare eller statsvetare. Och statsvetare är traditionellt... Utan att låta... Okej, okay, jag tar fram rollen. De fattar ju ingenting om företag gör. <laughs> det, det är, och till på köpet så finns det även en kultur. Där man förenklar företag i så hög grad. att Det blir en, en kalankabild av företaget. Det är totalt bara vinstmaximering som gäller. Känner du igen den här bilden? För du har ju befunnit dig väldigt mycket både utbildningsmässigt och yrkesmässigt i de sfärerna. Känner du igen den bilden? Eller är det jag som har, hittade jag på den nu?
4: Ja, men det är väl lite olika. En del har större erfarenhet av har jobbat i företag och andra har det inte så att säga. När det gäller mänskliga rättigheter och folkrätt och och hur mycket de tar upp frågan om om företagen och så, där kan jag i och för sig hålla med dig att om man tittar på den här folkrätten och de internationella konventionerna så nu kan jag de inte alla paragrafer utan till men det är klart att det finns väl inte jättemycket att gå på där utan det stora genombrottet kom väl då genom Ruggies principer och FNs vägledande mm. principer och, och även om de är trendbrott och liksom, ja, det är ett viktigt dokument och lite banbrytande skulle jag säga. Så tycker jag ändå man ska komma ihåg att det är inte en internationell konvention om företag och rättigheter. Det är vägledande principer som har antagits av FNs MR-råd. Och det där är lite intressant, de är väldigt tunga och viktiga och centrala. Men de är inte så att säga juridiskt bindande, de är inte en konvention.
2: Nej det håller jag med om, det, det är de ju verkligen inte. Men vad, min association gick ju här, Även När man läser mänskliga rättigheter läser man ju dels juridiken. Men så fort man kommer in på praktiken så är det otroligt många andra aktörer som är viktiga. Inte minst de ideella föreningarna som man, mm. som man fördjupar sig mycket i. Hela Röda Korsets existens och grund. Och, och där talar man gärna om de ideella föreningarnas nyttighet. Och funktion för att verkställa mänskliga rättigheter. Men väldigt lite pratar man om näringslivet. Och Ruggie var ju första gången. Det blev ett, eller innan Ruggie redan de hade förslag på principen så fanns det ju de här diskussionerna kring företag. Och det har ju funnits företag som länge har jobbat med mänskliga rättigheter. Men det ges liksom inte cred till dem. De syns inte i den här världen eller historiken. Det är mer en, en ja. reflektion. Jag kom ju från näringslivet när jag satt och läste de här kurserna och tänkte, var, var, varför är det en vit fläck på den här kartan där jag ser en aktör? Ja. Och det är en, vit, det är en totalt vit fläck. Ja. Det jag kan hålla med om, det som har förvånat mig och som jag tycker är lite
4: tråkigt är att det finns lite grann en spänning mellan, om vi t- tänker oss frivilliga organisationerna mm. och näringslivet eller företagen och en bild av lite lite svartvit bild om goda och onda på något sätt som jag fortfarande lever kvar att allting företag gör på något sätt är negativt eller bidrar till till, miljöförstöring eller vad det nu kan vara för någonting och där hoppas jag att att man kan märka eller att det går i riktning mot att man kan ha större förståelse för att frivilligorganisationer kan vara till nytta för företagen. För att de de har ögon och öron och de har liksom örat mot rälsen ute i många länder där det finns stora utmaningar och problem som kan vara till nytta för företagen att ha koll på. Och omvänt så kan företagen bidra på det här området med med sin verksamhet. I synnerhet om de agerar ansvarsfullt och bedriver ett, ett en verksamhet som, är, som bedrivs på ett ansvarsfört sätt så kan de ha enormt stor inverkan och påverkan och skapa förändring runt om i världen. Så att jag hoppas att vi går i riktning mot att det finns en ökad förståelse mellan de här två grupperingen om man säger så.
2: Mm, ja men det är en bro som man absolut kan sätta dit. Men då ska jag komma till, det, det som jag har grundat lite på, det är det här en CSR ambassadör som utses från UD. Och, och nu, nu ska jag exponera min fördom eller fakta, det vet jag inte. Men jag uppfattar det på UD så har man läst statskunskap, det är det mest, det vanligaste. Man är möjligtvis jurist, kanske. Och sen så tas man eller ekonom. In, eller, blir man ekonom mm. också, ja, nationalekonom. Om ja. Ja, man är inte företagsekonom. Eller? Det finns nog några ja. sådana också. <laughs> ja, men det, sen, nu börjar det bli fakta. Nu blir fakta. Nu börjar det bli bra. Men sen kommer man in i ett ganska tidigt skede. Man går liksom in på UD. Det finns en speciell tröskelvärde. Det, jag, ni har ju en antagning som vi grejer på ett visst sätt. Med tester och allt det Och sen skolas man liksom på UD. Mm. Det är lite tanken. Mm. Och det som jag alltid har grundat lite över. Det är de här CSR-ambassadörerna som ska jobba med näringslivet. Har väldigt sällan någon erfarenhet av näringslivet. Det är inte en öppen rekrytering av hej alla ni som vill förändra näringslivet utan det är snarare här är våra ganska slutna led som är väldigt duktiga på diplomati, förhandling i internationella lager. Det måste vara svårt att hitta någon som eller hur hittar man någon? Och, och var, varför satte man inte ut den som en vanlig ansökan? Och så det låter
3: som du skulle vilja bli CSR-ambassadör.
2: Ja, varför inte? Ja, det kanske skulle ja, vara ja, min jag Ja, den är
3: upptagen av
2: Diana. Men... Ja, men jag vill ifrågasätta. Ja, ja, jag hör det. Jag det är jag hör liksom det. en mångfaldsaspekt. att mm. även jag ska. Nej, Men du förstår vad jag menar. Det, det finns ju en risk med att personen som tar... Du tror jag att du är alldeles briljant och har förstått allting. För det låter faktiskt som du är alldeles briljant och har förstått väldigt mycket. Men det finns ju en risk att man inte har det. Att det är liksom en byråkrat istället som får det.
4: Ja, så kan det ju vara. Det gäller ju inte bara den här ambassadörsutnämningen utan det finns ju andra sådana där det finns många hugade kandidater eh, som tycker kanske att den skulle vara öppen och så. Eh, men ja, eh, det kan ju diskuteras och man kan ju föreslå det för UDs ledning att eh, den borde vara öppen för, eh, för alla att söka. Det brukar inte fungera så i UDs sammanhang när man är ambassadörer men... Eh, man kan föreslå det för utledning. Men sen kan jag ju säga det att när det gäller den här rollen och funktionen så finns det väldigt mycket olika arenor att jobba på. Du nämner här relationen i, i, till företagen och det är ju en arena. Och jag nämnde ju det här med det internationella perspektivet då. Hur vi ska få våra ambassader där ute i världen att, att gå i takt och, och fånga upp den nya politiken och tillämpa den i praktiken och i relation till företag och så. Och då är det ju naturligtvis bra om man har den här UD-bakgrunden. Så man vet hur man mm. får våra ambassader att gå i takt och följa instruktioner från huvudstaden.
2: Det är en aspekt. Men har vi inte samma problem ute när vi kommer ut ambassar- ambassaderna då också? Är det, inte, är det inte risken att även på ambassaderna sitter de här stads- med personerna som är UD-tränade och har väldigt god erfarenhet av stadsapparater med väldigt för, liksom, liten erfarenhet av näringsliv? Mm. Och så plötsligt ska vi liksom göra en fågel av en fisk istället för att ta en fisk och... Förser dem lite vingar, förstår du att ja, jag tänker? förstår hur du
4: tänker. Och det är återigen där, då är det olika funktioner man måste ha där. Man måste ju också, förutom att man ska kunna prata med företagen där ute och främja dem. Så ska man ju kunna sälja in dem i det värdlandet där man befinner sig. Eller till exempel ta upp frågor på politisk nivå i det landet där man befinner sig. Mm. Och då är det väldigt bra att ha en UD-bakgrund. Så man vet liksom hur man tar sig fram i, fram i mm. olika administrationer. Mm. Så att det, det finns olika aspekter på det här jobbet som gör att man behöver lite olika kompetenser. Men jag kan nämna ett annat exempel. Och det är det att nu den här våren så försöker vi då jobba för att lyfta den här frågan inom EU. Och som jag sa, jag har jobbat själv med EU-frågor länge. Jag satt i Bryssel i fyra år, sen i sex års tid så... Så jobbar jag med EU-frågor hemifrån Stockholm eh, och har åkt på mängder av toppmöten ner i Bryssel eh, och utrikesministermöten och annat. Och jag blev lite överraskad att se att frågan om hållbart företagande eller CSR inte var så utvecklar och prioriterar det EU-sammanhang som jag hade hoppats och tänkt mig. Det finns till exempel inte ens en, en arbetsgrupp i Bryssel som red, regelbundet, en formell arbetsgrupp som regelbundet tar upp de här frågorna. Och det överraskade mig väldigt mycket. Så en sak som vi, vi försöker göra nu och jag jobbar för, det är att lyfta den här frågan i EU-sammanhang. Och bland annat så vill vi ju då, att EU ska utarbeta en ny eller uppföljning till den CSR-strategi som man antog och som löpte ut 2014. Och nu befinner vi oss i, ett, i en period av ett vakuum där vi inte har någonting från EU-sidan. Frågan är jättehet och jätteaktuell. Jag tycker att EU ska ligga i framkant på det här området. Och samtidigt så tycker jag mig se då att vi... Halkar efter på EU-sidan för att vi tar inte nya initiativ.
2: Så det är ett annat exempel, ett exempel på politiskt sammanhang där man skulle behöva. Jag ja, Jag och förstår. då är det
4: jättebra att ha den här mm. diplomatiska eh, erfarenheten som, som gör att man vet hur man ska lyfta de här frågorna i ett internationellt sammanhang, som vi nu till exempel jobbar med.
3: Har det blivit förändringar i ditt uppdrag eh, i förhållande till det uppdrag som Bengt hade? Är det saker som du kommer att göra annorlunda än vad, vad han gjorde?
4: Utan att säga för mycket så vill jag nog hävda att den förra regeringen hade lite mer av en hands-off-policy på det här området. Att det där var någonting med hållbart företagande som företagen fick kolla på med och skulle sköta. Men att regeringen inte skulle blanda sig så mycket i det. Och eh, regeringen nu har ju en annan inställning och... Eh, Näringsminister Mikael Damberg som är den som är ansvarig i regeringen för frågorna, han har ju en helt annan inställning, en mycket mer proaktiv inställning. Han säger ju tvärtom att det är någonting som regeringen ska engagera sig i, att stödja och stötta företagen i deras arbete för hållbart företagande. Och det är just det som är bakgrunden till att vi nu har utarbetat en mer ambitiös politik så att säga. Så mm. att på det sättet tror jag det skiljer sig ganska mycket.
3: Kopplat till det så i december så la regeringen fram en skrivelse politik för ett hållbart företagande. Vad var din roll i, i framtagandet av den?
4: Jag var högsta grad involverad och ansvarig för att hålla ihop hela det här arbetet och driva processen framåt. Och jag hade till min hjälp då någonting som heter en interdepartemental arbetsgrupp, det vill säga kollegor i alla de olika departementen i regeringskansliet som var involverade och som bidrog och såg till att deras departement bidrog med policy på deras områden som de ansvarar för. Men jag var på något sätt den som höll ihop alltihopa tillsammans med en av mina medarbetare, Anna. Och vi drev på den här processen för att få fram den här skrivelsen.
3: Och vad vad är tanken? Vad är syftet med den här skriften?
4: Det är just det att, först ska jag säga att det är första gången en svensk regering överlämnar en skrivelse till riksdagen om hållbart företagande. Så en en tanke bakom mig är ju att visa att regeringen prioriterar denna frågan och att den är viktig för regeringen, för det är ju då man tar fram en skrivelse. Eh, men sen är det just det att försöka samla eh, departementen och de olika ministrarnas arbete och försöka höja ambitionerna på alla olika områden. Allt ifrån på miljöområdet eller finansmarknadsområdet eller ja, eh, när, inom näringspolitiken och så vidare. Så att, eh, det var ambitionen att, så att säga, genom en skrivelse eh, formulera hur regeringen ser på hållbart företagen, vad vi förväntar oss av företagen. Och hur regeringen själv och de olika ministrar och departementen vill jobba med de här frågorna.
2: Jag har råd med mig att läsa den då. Tror du att jag är original som har läst den? Så det är, du, jag, bara... jag måste säga att jag är överraskad.
4: Senast i förmiddags hade jag besök av två personer från Göteborg som berättade att de läste den i december. <laughs> Så att, <laughs> jag är överraskad över att hur, många, hur många som, som har, faktiskt har läst den.
2: Vad, vad tänk, tänker du att ja, gemene CSR-intresserade skulle kunna läsa den? Är, är det en förväntan du har eller?
4: förväntan är väl att ta i, nej så det menar jag inte, utan vi har ju sagt det, det här är en formell skrivelse från eh, regeringen till riksdagen som behöver följa en, en speciell form, mm. eh, men den är ju inte alldeles läsvänlig skulle jag hävda, den här skrivelsen, det är inte helt lätt att ta till sig, så vi håller ju på just nu och arbetar fram en mer läsvänlig produkt som ska Aha. vara mer lättillgänglig.
3: Populärversion.
4: Populärversion på 20 sidor som i synnerhet
2: ska rikta sig mot företagen, det
4: den är som jag, ni jag tycker läsa. är
2: det viktigaste. Du Mm. Jag läste icke populär. Jag var elak på din företrädare. Det får jag väl be om ursäkt för efteråt nu. Då. Nej, jag det nu, inte du var nej, vi, vi, okay. Jag sa att jag somnade när jag läste hans mänskliga rättighetsskrift. Och det gjorde jag ju faktiskt, det var en åtgivning av sanningen. Alltså skrivelsen om mänskliga rättigheter och eller programmet som han hade tagit fram kring mänskliga rättigheter. Bängt tänker jag på då. Uh, ja den, somnade, den här somnade inte alls av. Det här var faktiskt Oj, en riktigt underhållande <laughs> läsning. Uh, dels var det skulle en underhållande läsning därför att ni tar upp alla de sakområdena och referensverken som är relevanta. men Möjligtvis skulle man kunna säga AN men planetära gränsvärden och mer så här distinkta. Men väldigt ö- ö- bra övergripande skulle kunna liksom vara läroboksmässig i det sammanhanget. Och sen slutar det alltid med regeringen ska. Så det blir väldigt liksom tillfredsställande konkret Oj, Kul att höra så, så jag måste faktiskt börja med att vara väldigt det är inte min karaktär att vara vänlig och snabblig, Nej jag är jag helt tråkig ja. Ja, Någon gång måste det hända Så nu kommer det stora ja, men
3: Du hörde menet som låg bakom Nej.
2: Nej det är det faktiskt inte Det var inte ens så att även när jag läste mina kritiska ögon så tänkte jag så här, vad är det som saknas för det brukar jag alltid kunna hitta och Så Vad är det som saknas jag tycker inte det var självklart att se något som saknades. Det jag tyckte var svårt, jag var ju med på alla de dina dialoger inför den här skrivelsen. Det var ju en två eller tre timmar, två timmar långt möte där du satt i plenum och alla intresseorganisationer och föreningar räckte upp handen och sa min fråga är viktig. Mm. Av det lärde jag mig att du har ett extremt långt spann och koncentration. Det var väldigt implanerande. Men jag förstår inte. Det, att få ihop den här skriften utifrån de dialogerna. Det kändes som ett väldigt mentalt långt hopp. Och nu har jag till delar redan fått svaren där för att du har haft hjälp på många departement. Och det, nu ser jag inlagorna från departementen på ett helt annat sätt. Men den här dialogomgången. För mig så blev det så här, men herregud vad ska hon med det här till? Jaha. Mer känslan ja. av. Eller var det en viktig input? Ja, absolut. För att eh, jag ska säga att processen gick ju till så att vi gick ju börja
4: med att gå ut till våra mm. kollegor på departementen och fråga hur jobbar ni med de här frågorna eh, på ert departement och hur tänker din minister kring de här frågorna? Vad vill ni uppnå? Det var ju startskortet. Mm. Men sen, eh, sen ville vi ju höra då, vad förväntas sig företagen av oss? Vad behöver företagen? Vad till företagen av regeringen och av oss. Mm. Och därför utan de här intressanta dialogerna som jag då genomförde både i Göteborg och Stockholm och Malmö så hade vi inte kunnat orientera oss på samma sätt. Det tycker jag var jätteviktigt. Och jag kan bara säga att jag lärde mig jättemycket. Och har stor nytta av de diskussionerna som vi förde. Eh, också när jag pratade med mina kollegor från andra länder. Inte minst.
2: En sak som jag blev nyfiken på. Det är eh, statligt ägda bolag. Aha. Det har ju varit en, en, liten av en sten i skon. Eh, faktiskt om man ska vara ärlig. Eh, inte för att de är så många längre. Och inte för att många är så viktiga. Men vattenfall mm. är viktigt och vattenfall är stor. Då står det här att man har nu gjort en analysen eller en värdering av hållbarhetsaspekter för de statliga bolagen och det är efter den analysen som man också navigerar när man är ägarstyrning. Är den analysen publik?
4: Ja, det finns ju riktlinjer för eh, hur eh, statliga bolag ska hålla på med hållbart företagande. Ja just det,
2: men, den här, men jag förstod den analys som man hade gjort var per bolag. Alltså att varje, jag ser framför mig att någon har satt och sagt mm. den här fastighetsbolaget, vad är det här fastighetsbolaget för hållbarhetsaspekter? Vad är de duktiga på och vad är de dåliga på?
4: Mm. Jag kanske missuppfattade dig nu men jag menar varje statligt bolag måste ju rapportera om sin, sitt hållbarhetsarbete. Så att, eh.
2: Jag uppfattade det också som analys som var gjord av de som ska driva ägandefrågorna och att det var snarare en värdering då. Vilka aspekter förväntar vi oss och vilka är de duktiga på och dåliga på? Att det var mer ah. en värdering av respektive bolag. I, det är I alla fall det jag kunde läsa mig till. Det som, det som, har, det som pågår
4: och som har skett. Det är ju bland annat det att kollegorna på näringsdepartementet. Mm. De har ju regelbundet nätverksträffar för de statliga bolagen. Där de här frågorna diskuteras. Som man sitter och diskuterar. Mm. Bland annat hur mm. man jobbar och mm. på vilket sätt man gör framsteg och så vidare. Mm. Så att muntligen har man ju så att säga fört de här samtalen. I skrift vågar jag inte svara på. Och jag är nu och
2: fiskar efter att om vi, om vi vill ha en sak... En, Grundton här mm. och i hållbarhetsvärlden mm. i Övrigt är att förse oss med Transparent material, ju mer vi vågar prata om de här frågorna i publik mm. Desto mer lättare det kommer vara att driva mm. Mm. Och i min värld så hade jag ju velat gå in Och så skulle jag vilja få ra- hållbarhetsrating Från ägarna kring de statliga Bolagen, det tycker jag ju skulle vara jättespännande plötsligt att titta på vad säger staten om vattenfall är de duktiga eller dåliga det är ju liksom, någonting man undrar över mm. lite och, och det i transparensens namn så hade ju det varit väldigt intressant att en mm. sån värdering även blev publik mm. Men det var mer kanske med en bonus. Ja, jag, ty- jag tycker det
4: viktigaste, liksom, det viktigaste steget tror jag framförallt är att få bolagen att rapportera öppet och transparent kring hur man jobbar. Om man sen då ska rejta dem eller inte, det vet jag inte. Det kan väl väldigt mycket bero på liksom, vilka utmaningar man har och väldigt olika för olika företag skulle jag säga. Men det viktiga är ju så att, säga, att rapportera öppet om det och det gör ju de statliga bolagen. Det tycker jag är det viktigaste steget. Oja.
2: Jag ska gå tillbaka till den här skrivelsen bara. För att jag vill inte tappa bort Nej. den. Den är väldigt rolig och ja. viktig. Den, den har så många olika aspekter. Om du skulle få välja vad, den skulle, vad man skulle lyfta fram i den. Ja. Vad tycker du att, att man skulle... Liksom läsa mer av ja. och, och vad skulle du säga Vad är det du, du ser att du jobbar mest med ja. I den här rapporten
4: Jag tyckte en väldigt viktig ställningstagande Som vi gjorde när vi tog fram den Det var att vi har eh, identifierat Agenda 2030 Eller de nya hållbarhetsmålen Som viktiga riktlinjer för företagen också att följa eh, Så vi har lagt till dem Till de andra OECDs riktlinjer I och så vidare Så där har vi tydligt tagit ställning och pekat med handen Och sagt det här tycker vi också är viktigt för företagen och sen den stora trenden om man kan säga så, det är att det är större fokus på inte risker och utmaningar som företag ställs inför när det gäller hållbart företagande. Utan faktiskt affärsmöjligheten, the business case som alla mm. pratar om. Mm. Den uppsidan av hållbart företagande, det tycker jag också är väldigt tydligt framkommer i den skrivelsen. Att det finns så mycket fördelar, det är liksom win-win-win som man kan försöka... Hitta och jobba för att hitta i de här sammanhangen. Så det tycker jag också genomsyras skrivelsen. Och sen det tredje jag skulle lyfta fram, det är det här med finansmarknadsområdet. Mm. Och det är ju en tydlig trend, inte bara här i Sverige, att banker, investerare och andra eh, på finansmarknadsområdet, att man lyfter fram det här med hållbarhetsaspekterna mycket mer, AP-fonderna till exempel och så. Och det är inte bara en trend i Sverige utan den, den finns ju andra länder också ganska mm. tydligt. Och de tre sakerna tror jag är det som jag direkt tänker på sticker ut lite
2: grann. Så du tror att finansmarknaden är de som kommer få, det är där det kommer hända saker också? framåt eller? Det, jag, jag tror att det är där det händer så att säga.
4: Eh, och det märker vi också så att säga internationellt Storbritannien eller USA först de här diskussionerna. Och ett område som jag har pekat på i olika, inte minst de här dialogerna jag har haft har handlat om det här med beskattning. Mm. Är det okej okay att kalla sig ett företag som har en tydlig hållbarhetspolicy och samtidigt undvika att betala skatt eller inte betala skatt så att säga eller aggressivt skatteplanera så att man egentligen inte betalar någon skatt. Den diskussionen förs ju och finns till exempel inom G20. Läser man The Guardian så poppar de artiklarna upp allt som oftast tycker jag i tidningarna.
2: Och nu ska jag bara försöka binda ihop det. Då tänker du att egentligen både finansmarknaden vaktar den frågan också. Eller är det en finans... Skattefrågan en finansfråga för dig? För jag tänkte, okay. jag tänkte nog finansbranschen. Men ja. jag tänkte det kanske för trångt då. Ja,
4: okej. Okay. Ja, nej, men på ett sätt ja. Ehm, nej, men det för äh, ja. är alla
2: bolag om det är IKEA eller gruvbolag eller vem den är.
4: Ja, det är sant. Ehm, nej men det är, det är just det Jag pratar inte om miljöfrågor nu eller arbetsvillkor. Utan ja. det var därför jag ja. kallade det finansmarknaden. Men ekonomiska områden.
2: kommer att vara viktig i förhållande till att åstadkomma hållbarhet.
4: Mm, hur tänker du då?
2: Jag tänker att, att jag tror ju, min lilla käpphäst är att jag tror inte att de svåra lösningarna handlar inte om att ta fram nya tekniska innovationer till exempel utan det handlar väldigt mycket om att beställa om en affärsmodell så att vi kan tänka annorlunda. Och det är hela sharing eller cirkulär ekonomi som handlar, och framförallt sharing-ekonomi därför mm. att vi har inte infrastrukturen för att klara av de sakerna än och då är det affärsmodellen att hyra ut en produkt istället för att sälja en produkt till exempel. Mm. Och det, det är ju innovation som inte handlar om teknik eller materia eller liknande. Utan mm. det handlar om innovation i våra huvuden helt mm. enkelt. Och Just den det. i sin tur är beroende av skattelagstiftningen. Det är beroende av flera flera lager. Okay. Så då hävdar jag att det är egentligen affärsmodellsomställningen mm. som är kanske 80% av problemet. Ja. Den mesta tekniken finns redan. Mm. Men vi måste köpa den. Nu måste köpa den på ett annorlunda sätt, mm. tänker jag. Ja,
4: otroligt spännande område. Det är helt klart. Jag håller med dig. Jag menar... Och hur, hur tänker man mer innovativt? Hur tänker man out of the box så att säga? Det är där utmaningen ligger och gör att det blir väldigt, väldigt spännande att se vart hela, det här, hela den här diskussionen och utvecklingen tar vägen framåt så att säga.
3: Du har sagt, och nu ska jag läsa här ett citat, det finns en hel del att göra i fråga om metoder och strategier för hållbarhet. Jag skulle önska att man kunde komma bort från att företag gör som alltid har gjort tidigare. Förändrade tankemönster kan istället leda till förbättring både kortsiktigt och långsiktigt.
4: Ja men, fint, det, lite fint sagt. ja men jag håller faktiskt med om det men det, <laughs> är, ja, det är du själv som har sagt det. Det, det är faktiskt Det är precis det vi pratar om här nu Hur tänker man out of the box Jag tror mm. att det finns otroligt mycket att vinna på Att kunna göra det i de här sammanhangen eh, För företagen själva Och för oss som jobbar inom politiken så att säga För jag tror att det finns Ja det finns verkligen stora vinstmöjligheter Att tänka annorlunda Och göra annorlunda i allt det här och med tanke på hur utvecklingen ser ut i världen och de utmaningar vi står inför, så kommer vi behöva göra det för att kunna hantera alla de här olika problemen.
2: Så vad kan du i din roll göra för att det ska hända? För att det, det kan vi, principiellt kan vi hålla med om. Aha. Det är bra att vara utanför lådan och scoutarna säger att man ska vara ute i naturen och ja. tänker Men vad, vad, hur kan vi praktiskt få folk att tänka utanför ja, men Jag tycker just det
4: som vi hade i höstas, intressant. intressentdialog eller nu när jag är ute och pratar med olika eh, nätverk, företagsnätverk. Jag var nyligen då i, i Göteborg och Malmö och pratade med olika eh, personer som jobbar med hållbarhetsfrågor i helt olika branscher. En viktig fråga och en aspekt det är det här att föra samman de här, inte minst hållbarhetschefer i olika företag. Så att de får diskutera med varandra och jag känner ju att det finns ett enormt behov. Och när man gör det, man, sätter, man sitter runt samma bord och diskuterar, hur hanterar ni det här? Hur gör ni med den här frågan? Så upptäcker jag hela tiden hur de så att säga etablerar kontakt och, och, så, och har ett behov av att liksom, få idéer och tankar från varandra. Så att en viktig aspekt det här som vi planerar för eller jag planerar för det är att ha till exempel olika typer av rundabordsdiskussioner kring olika hållbarhetsfrågor. Hur hanterar man korruptionsproblematiken när man befinner sig utomlands? Hur gör man liksom rent praktiskt? Eller
2: hur... Men finns inte det ganska mycket nätverk och konferenser? och trä- Alltså Vi har intervjuat de stora nätverken, det finns ett fem, sex stycken, det finns säkert tio till som vi inte har pratat med. De är både finansierade, offentligt finansierade, de är i Göteborg, det är inte någon av de andra. Det finns konferenser nu i varenda liten sakfråga samt i de stora övergripande. Är inte inte den arenan ganska... Tagen, eller finns det fortfarande behov av det? Ja, jag
4: tror det. Det är just därför det finns så himla mycket sånt. För att det finns ett behov av det. Alla de här olika mötesplatserna och så. Så att, annars tror jag inte... Ja,
3: men du tycker är inte. en annan typ av forum? Där man sitter lite In, i mindre grupper eller...
4: Nej, alltså inte nödvändigtvis, utan lite grann de frågorna som man brottas med rent konkret liksom. Eh, till exempel, hur jobbar man med företagande och mänskliga rättigheter rent konkret? Om man kan få ställa de här frågorna direkt till de som utarbetar principer. det är ett sånt runda bordsamtal mm. som jag skulle vilja arrangera här under våren. Så tror jag att det är ett bra tillfälle att komma dit och ställa alla de här konkreta frågorna. Hur har ni tänkt det? Hur ska man uppfatta olika saker? Bara som ett exempel. Mm. Så det tror jag. Men jag menar, visade det sig att det inte anmäler sig folk till de olika råda då kommer vi ju inte ha dem. Men
2: hittills har jag inte haft det problem, tvärtom. Jag tror också att folk sig till er för att ni är viktiga. Alltså jag, jag tror man måste göra makten Men lite ja. krasst För att jag tror att tittar man på komf- antal konferenser nu så blir det ju fler och det mm. finns ganska många. Mm. Och det är ju en ren marknad för dem att de säljer konferenstillfällen. Sen har de säkert goda intentioner också. Men jag tror att skillnaden är när ni kallar det att man också eftersträvar för att ha relationer med er. Så det finns ju en risk här, att, att, eller inte risk egentligen, men det känns inte så innovativt att säga att det behövs fler möten. För möten finns det många av redan. Mm. Det tror jag de flesta i hållbarhetsvärlden skulle hålla med om. Mm. Men, men det är mer en, så här, en snabb reflektion. Sen kan det ju säkert finnas när man är på gränsen om man verkligen hitta någonting nytt. Alltså hur ska, hur ska företag jobba med mänskliga rättigheter? Det är särskammal fråga. Ja, fast jag
3: undrar här lite. Grann, för vad Diana säger är ju att i mötena med företagen så upplever du att det finns ett stort behov av att få diskutera de här frågorna med varandra. Mm. Så då är det ju snarare frågan, är de här mötena, konferenserna är de, är de bra uppbyggda? Nej, är, är de bra Det är kanske de som borde ja. lägga ner istället. Ja, det är, är
4: Får jag lägga till ja. en annan dimension i det hela? <laughs> Nej, men jag tänker också på det här man får göra lite åtskillnad på vilka pra- företag vi pratar om och tittar man på de stora som är in, eh, verksamma internationellt så är det ju väldigt många som jobbar väldigt mycket med de här frågorna i olika dimensioner. Mycket duktiga, kompetenta och genomtänkta policy och så. Eh, men sen så, eh, så kan man åka liksom ut på landsbygden här i, i Sverige som mm. sagt och då möter man helt andra företag som inte alls brottas med den problematiken utan helt andra frågor och jobbar med det på ett helt annat sätt. Så det finns liksom lite olika behov upplever jag väldigt starkt. Och en sak är b- hur samt talen som förs här i Stockholm och det märkte jag i de här intressedialogerna. Det var liksom helt andra diskussioner i Stockholm än de som vi förde i Göteborg och Malmö om jag får hårdra det så. Så att jag tycker det finns lite skillnad och det finns fortfarande ett uppdämt behov för annars tror jag inte att det skulle inte alla de här mötena och seminarierna arrangeras och sen skulle inte folk komma.
3: Det där tycker jag var lite intressant. Vad var den stora skillnaden mot Stockholm och de andra ställena? Du sa att det var en tydlig skillnad. Ja. Vad var det för någonting som skilde sig?
4: Ja, Jag kan säga att det, när man för de här samtalen i Stockholm så var det mycket fokus på de internationella perspektiven till exempel. Eller internationella diskussionerna om konventioner och så vidare. Komma till Göteborg så det som var väldigt tydligt där. Diskussionen kretsade mycket kring frågan om nyanlända svenskar, asylsökande och vilket, vilket ansvar företagen har att föra in dem på den svenska arbetsmarknaden. Eh, och eh, detta var ju i oktober så att eh, just då var frågan väldigt, väldigt aktuell. Men det, det var en stor diskussion som jag vet att man fortsätter att diskutera, innan, inte minst inom det här nätverket eh, CSR Västsverige, där mm. första här samtalet. Och i Malmö upplevde jag det väldigt mycket som att det var mindre företag, en del av dem till exempel från eh, Blekinge eller Småland som hade kommit. Och som brottades med helt andra problem. Om man då är ett företag med en anställd eller tre anställda. Hur ska man då jobba med de här frågorna? Och hur kommer till exempel de nya hållbarhetsmålen in i bilden? Och vad ska jag göra i relation till dem? Och
2: så vidare. Så att det är väldigt olika perspektiv skulle jag säga. Men just det här undvika mycket snack och liten verkstad. För det är ju någonting som CSR till det lider. Eller hållbart företag till det mm. lider av. Hur, hur får vi folk att ta hem det här? Är det någon, är det, har du tankar kring det?
4: Alltså jag har sagt det vid något tillfälle att det här är ett väldigt, väldigt brett område och vi kan inte göra allting på alla områden. Mm. Utan jag är ute efter att identifiera områden som är viktiga centrala för svenska företag, internationellt eller i Sverige. Och sen också områden där Sverige kan göra en skillnad. Så det ska liksom hänga ihop där och, där, och försöka jobba för att förändra saker och ting. Och bara för att ge ett exempel, i september förra året så skrev ju Sverige på ett, ett avtal med Bangladesh. Isabella Lövin skrev på ett avtal med sin motsvarighet i Bangladesh. Och det handlar om att försöka främja, att få till stånd det vi kallar social dialog. Eller egentligen förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på arbetsmarknaden i Bangladesh. Det finns ju många textilarbetare men väldigt få som är fackligt anslutna och intresset från arbetsgivaren är inte så stort att det ska föras dialog. Och då har svenska företag klivit in och Sida har klivit in och regeringen har klivit in för att säga och främja en, en dialog på arbetsmarknaden. För att även svenska företag som är verksamma i Bangladesh i textilbranschen bland annat ser ju ett behov av detta. Och det är ett exempel på ett litet avtal men som förhoppningsvis kan göra skillnad. Och så jag tycker vi ska försöka Att försöka jobba, att försöka identifiera de frågorna i början av året i februari. Så hade jag ett eh, runda bordsdiskussion med en, en viktig person inom EU-administrationen i Bryssel för att informera och diskutera med honom om vilka stora utmaningar de svenska företagen såg. Och då var vi en handfull svenska företag som kunde informera och mm. sen eh, tala om vad vi förväntar oss och vad vi hoppas
2: av Europeiska unionen på det här området. Specifikt på det mötet, mm. det för, handfull antal företag, ja. hur stora eller små var de? Jag är nyfiken, för en av mina fördomar är att när ni tar in till sådana samtal så tar ni ofta in de väldigt största aktörerna. Uh. Hittar ni även små och mellanstora som kan och hinner vara med?
4: Det ska ju också vara företag som är intresserade av att det
2: gör, att det, att det så att säga som är intresserade av att påverka policyprocessen inom EU. Ja, och samtidigt så är problemet med ett litet företag det att man aldrig hinner. Man hinner knappt nej, betala skatten. Nej, nej men det gör man ju också. Ja. Men menar, det finns ju företrädare för små och mellanstora företag. Både branschorganisationer ja, det det. eller Favi ja. kunde ha tagit företag. Företagarna ja. kunde vara varit där. Han, hin, får de vara med?
4: Ja men det var ju bara ett exempel på vad man kan göra. Jag ja, på... försökte
2: få ha ett exempel att bli konkret. Ja. Fanns det små och mellanstora företag i den gruppen?
4: Eh, nej, inte just i det här sammanhanget. Det var bara en handfull företag representerade som jag då tänkte att det var lite olika branscher och som hade kanske ett intresse av att påverka processen mm, i EU. Mm. Men låt mig säga det här också. Det var ju ett möte bara. Jag har ja, att det
2: påverkar just det mötet. Det var bara på
4: ett
3: stickprov. Nu är det det mötet som måste ut. Nej,
2: det var inte jag gjort ett stickprov. Jag tänkte att det var faktiskt att göra stickprov.
3: Om vi zoomar ut lite grann, och ja. går på det internationella perspektivet igen, så år 2000 när Global Compact bildades så var ju Sverige en väldigt aktiv och var med och även finansierade verksamheten. Har Sverige fortfarande en aktiv roll i Global Compact?
4: Ja, vi deltar absolut i det arbetet och just nu är det väl typ 13 000 företag och som är anslutna och senast jag såg någon siffra så var det väl uppåt 140 svenska företag och som mm. är anslutna.
3: Hur ser du Global Compact's roll f- f- framåt?
4: Jag tycker det är intressant och roligt att höra nu att det finns en ny kvinna som leder organisationen. Mm. Och jag följde eh, deras arbete här i höstas inte minst. För de var ju väldigt engagerade i eh, förhandlingen om de nya hållbarhetsmålen. Vilket jag tycker var jättepositivt. För plötsligt så hade vi nu i ett FN-sammanhang en, en tydlig närvaro av företrädare för näringslivet i i världen så att säga som deltog i förhandlingarna och jag noterade sen då när förhandlingarna var slut hur hon så att säga förklarade att Global Compact hade varit engagerade och hur man såg på de här nya hållbarhetsmålen där hon bland annat konstaterar att hon inte hade för avsikt att ändra de här tio principerna som UN Global Compact så att säga de ska fortfarande gälla och och så men sen tillkommer då de nya hållbarhetsmålen Ja, så det tycker jag är en jätteviktig organisation. Mm.
2: Nu 2030, vi pratar om det globala, men 2030. 17 mål påskrivna av FN för att skapa en global hållbar utveckling egentligen de första fem är det väl som är väldigt fokuserade på utvecklingsländerna där vi talar om rent eller skola mat och liknande men sen kommer ett helt gäng som har väldigt stor påverkan på alla egentligen så mm. det finns väl nyheten är väl att den ska vara heltäckande nu tittar jag på det med här, lite osäkerhet så du får rätta men de ska vara heltäckande och de ska vara relevanta för alla, inte bara millenniemålen som mest var utvecklingsvärldsfokuserade. Mm. har gjort fakta utan. Ja, var det en rättvis fakta Det tycker jag, absolut. Ja. Hur, Viktig poäng. Just nu sitter vi liksom och suger lite i svensk näringsliv kring hur påverkar det här oss? Mm. Och hur skulle du säga att de här globala målen kommer påverka det svenska företaget? Ja just
4: den frågan fick jag väldigt mycket då i höstas under tiden förhandlingarna pågick borta i New York och vi satt och tittade just på den frågan hur påverkar det just företagen och den frågan får ju alla ställa sig i Sverige kommuner och landsting och företag och andra intressenter. Men om man tittar nu på företagen, då sa ju då Lise Kingo som är chefen då för UN Global Compact. Hon sa just det att hon de tänker inte ändra mm. de tio principerna. Men det man för, ser framför sig det är att företagen då väljer ut två, tre, fyra av de här hållbarhetsmålen. Som är mest relevanta för den verksamhet som man själv bedriver. Och att identifiera de målen och
2: fundera på hur man ska verka för att bidra till att de målen uppfylls. Tycker du att det är på väg att hända i Sverige just nu? För nu börjar det bli dags. Nu skulle det kunna börja hända om det är mm. det som...
4: En del stora företag sitter ju redan och har gjort och jobbat med de här frågorna. Det vet vi ju. Och en del av dem var ju till och med involverade i förhandlingarna. Så absolut på ett sätt men det är klart att det finns långt mycket mer att göra och vi är ju bara i början av det här arbetet när det gäller företagen och mång- just nu på tal om möten och seminarier så märker jag att det organiseras väldigt mycket konferenser och möten kring just hur ska
2: företagen verka för att bidra till hållbarhetsmålen och det är kommer, väl bra och relevant. Kommer du att dra några av de här grupperna? Finns det något, kommer du i praktiken vända dig till en bransch och kunna säga här har vi något som passar er, ska mm. vi jobba ihop? inte konkret kring just
4: hållbarhetsmålen för jag menar, vi jobbar ju inte bara med hållbarhetsmålen inom hållbart företag, vi har ju andra riktlinjer också jag nämnde Global Compact eller mm. UN Guiding Principles on Business and Human Rights mm. så att, inte specifikt just kring den frågan inte som det ser ut nu, men det kanske utvecklas och det kanske
2: uppstår ett behov och då får vi titta på det mm. Tror du att det kommer att vara någon annan part? Det här är, jag hörde en dialog så var någon som sa jag tror att det är svenska kommunerna som kommer att ha 2030 målen det kommer att vara de, ja, man ska prova hypotesen här det kommer att vara de, precis som vi hade ja, Agenda 21, så var det, liksom, det var kommunernas sak, så kommer 2030 målen bli kommunernas. Vad, vad tror du om dem? Jag vill inte spekulera, men det är ju väldigt tydligt
4: utpekat att vi liksom alla ska bidra, inklusive kommuner ja. och, och landsting och så vidare. Så att jag menar, det... Det, jag återstår väl att se hur det här kommer utvecklas, tänker jag. Men Ett diplomatiskt är mm, <laughs> Men De, har, de kommer ja. väl att ha en jätteviktig. <laughs> ja, de kommer ja. vi inte gå. Nej, det den Nej. köper jag absolut. Vi, vi
3: har ju lagen också kring hållbarhetsredovisningar, och den har ju skärpts och, och utökats också. Hur, hur viktig är den för att driva utvecklingen framåt?
4: Vad jag hör från många företag så säger de att det är jätteviktigt just för att det är en tydlig signal och det är någonting man måste följa så att säga och även nu får vi se hur den lagen landar för den har ju inte utformats, den är inte klar ännu och vi vet inte exakt hur, hur den kommer att se ut men den kommer ju i alla fall börja gälla från och med årsskiftet, slutet av det här året och början av nästa år. Och oavsett höll jag på att säga hur många av företagen som man kommer peka ut och tvinga att hållbarhetsredovisa så skapar ju det här en press neråt i systemen. Så leverantörer till de företagen kommer ju också tvingas att redovisa hur de, hur de så att säga, jobbar med hållbarhetsfrågor och sådär. Så, där. så mm. att, jag tror det här bidrar helt klart.
3: Har du några företag som du skulle kunna lyfta fram som föredömen inom det här med hållbarhetsarbete och CSR och redovisningen av det?
4: Jag skulle lyfta fram, men alltså jag kan säga att det finns ju de som har kommit väldigt långt och jobbar väldigt aktivt. Och det är ju de stora företagen i Sverige som är verksamma i, i globalt skulle jag säga. Och till exempel i våran handlingsplan för företagen och mänskliga rättigheter så nämner vi ju två företag som är early adopters, som det kallas, av det redovisnings verktyg som finns kopplat till de här riktlinjerna. Och det är ju Hennes och Maurits och Ericsson. Och det är fem företag i hela världen som är early adopters och två av de fem är svenskar. Mm. Så det tycker jag är lite speciellt. Det säger ju en del och jag kan säga att jag får frågor. Ibland fick jag fråga hur kommer det sig att det vara så många svenska företag närvarande i New York under förhandlingarna om hållbarhetsmålen. Mm. En del kollegor blir överraskade över det här intresset som finns bland svenska företag. Och fråga mig hur det kommer så att det finns ett sånt intresse kring hållbarhetsfrågor i Sverige. Ja. Vad svarar du då? Ja, det är en bra fråga, <laughs> säger jag då. Om jag det visste.
3: Men, men om man då tar H&M till exempel. Så hur mycket av det är yta och hur mycket är verklighet? Mm. Alltså, för jag menar samtidigt vet vi ju att... Vi vet att H&M mm. har ett väldigt seriöst hållbarhetsarbete. Men mm. samtidigt vet vi också att H&M är ganska pådrivande när det gäller konsumtionen. Mm. De har inte upphört med... –att eh, lansera billiga produkter för att få igång konsumtionsutövningen. Ja. Mm. Hur ja. ser du
4: på det? Ja, det är en bra fråga. Eh, alltså, jag har inte suttit och gjort någon värdering och, och, och mätt och vägt så att säga, för att säga att eh, hållbarhetsarbetet uppfyller den här graden eller den, här, den andra graden. Så har jag ju inte gjort. Men däremot, det är ju självklart att det förekommer. Det pratas både om whitewashing när det gäller mänskliga rättigheter eller greenwashing. Och det är ju ingen ingen hemlighet att det förekommer helt klart. Men sen är det ju det här att någonstans måste man ju börja, det måste ju alla företagen, att göra allt från... För från dag ett, det, det är ju väldigt svårt och det är svårt att kräva men att det finns en tydlig process och en vilja och en, en önskan och en, ett seriöst arbete på området, det är väl det som är viktigt att få igång från stora företag och min, mellan stora och små företag. Mm.
2: Sist vi träffades så, 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 så jag, var med på en av de här dialogseminarerna. Du kommer så väl ihåg när jag sa sluta dalta med svenska företag. Ja, Kanske. Nu ska jag säga det igen. I det hela salen, jo det hörde jag. Men var roligt, det var ju inte bra i alla fall. Nej, men jag tycker det finns ett mantra där man säger vi är så himla bra i Sverige. Mm. Det, och, och till del så lägger mm. det, så är det vanligt förekommande tycker jag, när man pratar med statstjänstemän. Och även faktiskt mellan företag, att man säger men, men vi är så bra. Liksom. Mm. Och det är lite så här, man får känsla att folk vill sätta på parkbänken istället och titta på utsikten. Mm. Jag var tvungen att gå hem och fundera på det. Varför är jag så himla otålig? Varför är jag inte nöjd med det? Så nu har jag, liksom, nu har jag belagt mitt påstående. För det som jag ser, det är ju liksom den, den framförallt naturvetenskapliga fakta som ligger på bordet. Det vill säga att vi konsumerar ett och ett halvt jordklot globalt. Eh, någonstans så har Sverige sex jordplot som vi kon, liksom konsumerar mm. vi har nio gränsvärden som är planetära gränsvärden Var mm. fyra är brutna varav två står liksom på gränsen till brutna
1: mm.
2: vi vet att det är utvecklingsvärden det vill säga vi bland andra som har dragit på allt det här som har konsumerat upp hela det här utrymmet mm. och vi vet att den utvecklade världen är på mm. väg att försöka vilja göra samma resa och om mm. någon ska mm. vända trenden så är det ju vi. Jaha. Så att om vi skulle sätta så här, vad är det, som, hur är, vad är det vi säger när vi är så bra, mm. då är det ofta så att vi jämför med de andra länderna. Mm. Men vad vi borde egentligen jämföra med, mm. det är ju det som behövs i världen. Mm. Och då är jag ju inte riktigt lika övertygad mm. om att vi är så bra. Mm. Är du med på att jag resonerar och ser det, du det? Den den logiken också. Jag
4: kan förstå det du säger och dina tankebanor kring det där och hålla med dig till stor del om det, absolut. Men sen, det finns olika saker man kan lyfta fram här. Dels pratar du just nu om miljöaspekten i det hela, men om vi vänder på det och lägger till korruptionsaspekten till exempel om vi tar den dimensionen som också är viktig eller företagande och mänskliga rättigheter jag menar då tror jag att det liksom ta korruptionsaspekten. då tror jag att det finns väldigt mycket som görs som är jättebra som gör att man kan hävda att våra företag kanske är mycket bättre än många andra företag och så och sen kan man ju fundera på det här Eh, vilka andra företag är så himla fantastiskt bra om man tittar i västvärlden så att säga eh, på det sättet kan man ju också hävda att många av de svenska företagen är väldigt bra ja, om man jämför så
2: ja, men om man jämför ja. så håller jag med dig då har du ju helt rätt och ja. jag, vill säga, jag vill ju jämföra med vilken takt vi borde ha ja, givet ja. att vi också hade takten i uppgången ja. för det är faktiskt takten i uppgången som är oss det försprånget vi har mm. och det är det vi ligger och vilar på nu mm. nu måste vi visa på hur ställer vi om mm. och den förändring, hur lång tid har vi på oss egentligen och sen ska jag säga så här. Det är väldigt mätbart på de här frågorna Utifrån till miljöaspekterna Nej. Eftersom det är så mycket tydligare Men jag menar att de miljöaspekter hör ihop med sociala frågor Vi vet att krig och konflikter Ofta faktiskt binds till natur, Brister på naturresurser, mm. Till exempel vatten Och vi vet att det är orosmoment där vi förgifter Hela vår befolkning med kemikalier Så kommer de att dö och det, kommer inte, det kommer inte att vara en social grund för mm. ett gott samhälle överhuvudtaget mm. Så jag tror inte I min värld är inte de här frågorna isolerade Utan sättet vi jobbar med miljöfrågor och med naturförstöring kommer hänga ihop med goda samhällen också. Och då är vi tillbaka igen. Hur vänder vi det här? Vilken förändringstakt borde vi egentligen ha givet de här här utmaningarna egentligen? Och är vi då bäst?
4: Nej, alltså... Bäst vet jag inte om jag någonsin har sagt att vi är. Men Men är vi ens bra? Om man jämför med omställningar som behövs. okej. Om du ser det så. Men lite grann handlar det om hur hur man vill se det. om Huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt. Eller vad man jämför med så att säga. Men det är klart att om man tar en sån dimension som arbetsvillkor till exempel. Då vill jag ändå hävda, om vi tittar i Sverige så har vi ju kommit väldigt långt. Och svenska företag, många av dem utomlands också, driver på det här arbetet. Så det är liksom... Det olika aspekter i frågan om vad man om tittar du, om på. Vi den, bara, om
2: vi bara ja. väljer att titta på. För att vi, nu, bara nu, miljö. Vi, ja, men, ja men vi, vi faktiskt flyt, ja. lite ja, flit väljer. Därför att på något sätt är ju ändå. Om vi förenar vår miljö ja. så kraftigt. Så att mm. vi inte kan överleva i den. Då mm. kommer inte ett gott samhälle heller finnas. Så det, det, det är ju en, en sanning. Det har inte mm. jag hittat på ens. <laughs> faktiskt. Och, och givet de mm. utmaningarna som vi ser. Och mm. de larmrapporter mm. vi får. Så kan vi säga så här. Vi, har kanske, säg att vi, har liksom, vi måste knäcka nöten kring... Att, att fortsätta ha ett gott samhälle utan att frästa på naturen. Mm. Den nöta måste vi knäcka ja. inom tio år. Ja. Går det fort nog då? Mm. Tycker du?
4: Nej, alltså, det kan jag hålla med om att det inte gör. Men därmed är det inte sagt att det inte är det som görs på det här området skulle vara bra.
2: För det, är ju liksom, det Men lite bra grann... om det inte är fort nog? Då, då är det inte bra nog. Då, då, alltså, nu är det lite hård men jag, mm. menar, jag, jag, tror att vi måste, jag tror att vi måste föra in en känsla av att vi ska öka tempot mm. i rummet också. För det, mm. finns en, det finns i det här vi är så bra, lite så, här, mm. men då har jag sett mig på parkbänken mm. och vi leder ju ändå, tittar loppet där bakom oss, jag behöver inte ligga på. Medan tittar vi på naturvetenskapliga utmaningar mm. så har vi väldigt bråttom. Mm. Men på, en, på ett sätt
4: så höll jag ju med det. Men på en punkt håller jag inte med det. För jag, jag tycker för att företag tänker inte riktigt så. Låt oss sätta oss här lite vid sidan av på parkbänken och vi behöver inte liksom ligga i framkant. Och jag tycker inte riktigt att det är det jag möter. Så att säga. Utan företag jobbar ju med de här frågorna och vill. Men sen att man inte liksom når hela vägen och, och så vidare. Det är en annan aspekt i det hela. Men, men jag, jag känner inte igen den här bilden av att liksom, ja, det där behöver vi inte bry oss om. För vi är så duktiga ändå.
2: Det så jag det inte. här vi är duktiga det blir inte att man antar för parkbänken? Eller, alltså det är ja, så jag ser det Jag det, det så att ja, jag, tänker så. Jag, jag undrar liksom varför man säger det ens faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. För att på något sätt så är ju... Det är ju så här att säga, men vi är så bra. Ja. Det blir inget att på
4: frågan. Då då, hur många andra länder och företag ser du då runt om i världen som är så himla
2: mycket bättre som man då skulle kunna följa som modell eller exempel. Jag tycker det finns lysande exempel från mm. olika kontinenter. Mm. Och sen några av de lysande exemplen är kända och några av de lysande exemplen är inte kända. Det måste vi ha stor respekt för. Framförallt små och mm. mellanstora bolag i, i Chile. Mm. De har inte vi en aning om. Så Nej. vi kan inte ens ta det som exempel. Om vi ens försökte. ens Där tror jag det finns väldigt många företag inom en av rörelsen och som är mycket mer verksamhetsnära som verkligen är föredömen. Mm. Och det tror jag vi kan hitta i vilket land som helst om jag ska vara helt kategorisk faktiskt. Mm. Mm. Ja. Sen tycker jag att det, har funnits, det finns ett antal stora företag som också. Marcus Spencer var en av de första stora konsumentbolagen som började föra in hållbarhet på agenda på ett helt annat systematiskt sätt. Jag är lite försiktig med att säga att försöka dra många över en kant. Jag kan tänka mig att man kan tala om branscher som är mogna eller omogna. Mm. Jag tycker definitivt inte att Sverige som nation är ett, ett, ett kraftigt föregångarland. Jag tycker vi har svarta fläckar på vår karta också mm. som inte vill röra sig framåt överhuvudtaget. Eh, och, och jag ser att mm. om vi nu ska prata om, vi binder tillbaka mm. mot det här tänka utanför lådan. Mm. Så om man ska tänka utanför lådan, det är ju när man känner att man vill mycket mer. Mm. Men om man har ett mantra av att Men, vi är ganska bra, då har vi hittat lösningarna i så fall. Då f- känner jag att vi stannar lite i att våga nya utmaningar, att våga ta liksom, modiga steg. Den nya coola teknikutvecklingen i all energifronten, den ser ju inte i Sverige bara, den ser mm. på många ställen i världen. Mm. Så jag, jag är lite skeptisk i det mantra att jag tror det finns en risk med det. Jag tror vi måste bara jämföra med vad världen behöver snarare än någon sorts allmän gissning och uppfattning. Mm. Okej,
4: okay, men om jag säger så här. Jag menar, nu har jag rest en hel del och träffat kollegor från många andra länder och det är inte så att jag slås av att företag i något specifikt land runt om i världen har kommit väldigt mycket längre än de svenska företagen. Att alltså jag kan identifiera ett sådant land. Jag menar det nu inte när jag pratar om att Sverige att jag skulle ligga i framkant. Utan många svenska företag skulle jag hävda ligga i framkant. Och jag har inte stött på liksom något annat land där jag kan säga att, åh, här har man kommit långt, långt, mycket längre och vi ligger långt efter. Tycker
2: inte du att vissa amerikanska länder, företag skulle kunna vara med i listan? Jo, tycker och jag. Och även, alltså jag tycker det är men svårt, inte, för det blir en gottöcklig ja, okay. bedömning. En Nej, och det är ett väldigt land. Som land blir det ju helt
4: konstigt att försöka jämföra med. företag bör absolut inte ligga med på listan. Nej, men det är
2: precis som många vissa företag. Det är svårt att
4: jämföra länder sådär då av, det håller jag med om. Men, men som sagt, jag tycker nog att många svenska företag ligger ändå där och det tittas åt vårt håll så att säga och, och på de svenska bolagen.
3: Härifrån vill jag ta över det till något helt annat och ändå inte. För vi pratar om hur bra och dåliga företag är och så tänker jag på en fråga som ofta kommer tillbaka här i CSR-podden och det är misslyckanden. Mm. För vi har frågat Nästan varje besökare, varför är vi så rädda att prata om misslyckande och ha det som avstamp för vad gjorde vi åt våra misslyckanden, hur blev det här en framgångssaga och okay. Man hoppar över den biten och går direkt på framgångssagan, vi är så bra, vi gör det här och vi är framgångsrika med där men varför berättar man inte om vi gjorde det här och det gick käpprätt åt hälskotta, det, det funkar inte alls, alltså varför bjuder man inte på det? För att om vi överför det i andra områden ja. så är det ju då vi verkligen vaknar till när någon börjar berätta om sina personliga erfarenheter, hur det inte har gått bra och ja. sen har gått bra.
4: Ja. Jag försöker nu komma ihåg, det var någon konferens på tal om och möten och seminarien som jag blev... Eh, som jag fick inbjudan till men inte gick på som handlade just om misslyckanden tre exempel på misslyckanden som skulle vara utgångspunkt för konferensen
3: låter som helt stora Ja. Precis. ja.
4: <laughs> så att, det, det är klart att egentligen är det många som menar att man lär sig långt mycket mer av de exemplen än av alla goda exempel så att absolut jag
3: och, och, och har du själv något misslyckande att bjuda på?
4: Från min egen verksamhet alltså som ja. så här. Ja, låt mig tänka. Ja, alltså, eh, jag kan säga så här. En sak som, eh, som jag kanske inte var eh, riktigt nöjd med. Om vi nu ska gå tillbaka till det här med, med skrivelsen. Det var det här att vi ansträngde oss väl ganska mycket. För att se på vilket sätt eh, utbildningspolitiken kom in i det här med hållbart företagande. Och Där kunde vi väl konstatera att där fanns det mycket kvar att göra. Det finns några riktlinjer riktade till utbildningsinstanserna som handlar om entreprenörskap och att det man ska utbilda i det. Men sen är det väldigt mycket upp till utbildningsinstanserna, inte minst universiteten själva, att bestämma vad man ska ha för slags utbildningar på universiteten. Eh, och där kan jag väl säga att eh, jag kanske hade önskat att vi hade kunnat gå längre på det området. Eh, men det, det, det är inte en helt lätt fråga. Så att till exempel utbildningsdepartementet var ju inte eh, involverat i det här arbetet med skrivelsen på det. De var involverade och följde arbetet men det var inte så att det togs fram så mycket ny policy på det området.
3: De borde ha varit... Jag hade, önska, jag hade
4: önskat att vi hade, hade kunnat göra mer på det området mm. men det var inte helt
2: lätt kan jag säga. Mm. Det var relevant. Det var ju väldigt relevant mm. utifrån ja, tidigare samtal om statsvetare yes. och mänskliga rättigheter mm. och näringslivet i, mm. i CSR eller hållbarhetsfrågorna. Så det var ju en väldigt snygg koppling.
3: Ja. Så. Och om vi kopplar till, från misslyckande till inspiration istället. Vad någonting som har inspirerat dig mest under det här året som CSR-ambassadör?
4: Ja, jag kan bara säga, hela det här positiva momentum som finns i den här frågan och allting som händer på, inom olika branscher, på olika områden och hur det tänks så hur det funderas på, på vilket sätt man kan så att säga förbättra hållbarhetsarbetet. Inte bara för att man så att säga, ska visa upp en fin fasad för alla har vi ju lärt oss av avskräckande exempel på att det kan kosta väldigt mycket om man bara visar upp en fin fasad och sen inte gör det här på allvar i verksamheten. Så det jag har inspirerats av det är att se liksom alla dessa företag som kommer på, alla dessa smarta lösningar på hur man kan hantera hållbarhetsfrågor och vad man kan göra åt dem.
2: Och nu är du ett år in i tjänsten så du känner dig, du vet vad den är, det kan man väl säga. Det tar ett år innan så att man inte riktigt vad man håller på med. Vad, är det, vad skulle du verkligen vilja ha åstadkommit innan du avslutar din period som csr ambassadör Vad skulle du vilja se tillbaka på och säga detta är mitt monument?
4: Först och främst så hoppas jag att vi ska få fler företag att stärka sitt arbete kring hållbart företagande i synnerhet små och medelstora företag ute på landsbygden och överallt i Sverige, det är det ena. Och sen det andra, att vi då ska få våra ambassader att jobba mycket mer med de här frågorna, ute på de svåra marknaderna, att höja kunskapsnivån kring de här frågorna. Och där kan jag säga att det finns ett enormt sug bland mina kollegor ute på ambassaderna. Det är jättemånga som vill hålla på med de här frågorna, som frågar när vi ska komma och ha seminarier och konferenser om de här frågorna. Så att intresset är jättestort också hos dem så det hoppas jag, de två bitarna hoppas jag att vi ska kunna ha förändrat lite grann
3: Strålande Tack så så mycket Tack så mycket
0: (laughs) Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?